0: 小品卖拐啊，有一个特别经典的桥段，就是说赵本山成功忽悠范伟拄拐之后，高秀敏就批评说：“你这么做是不是有点太过分了？”赵本山回复说：“过分啥呀？他还得卸载呢。”那紧接着范伟就是含泪高喊：“谢谢啊！”啊，确实挺黑色幽默的啊。其实相似的一幕，古代也是有的。古代战争对垒，为了展示自己的正义性，发动一方一般都会在开战之前发布一篇内容犀利、义正言辞，主要声讨和揭露对方倒行逆施、不仁不义等种种罪行的文章，以期在舆论上先声夺人，制造压力，占得先机。而这种文章呢，就叫做檄文。那历史上。出彩雄辩的檄文众多，但其中两篇檄文，作者啊把对方连同八辈祖宗那都骂了一个狗血淋头。可被骂的一方呢，后来对写檄文的作者是恭敬有加，甚至委以重任。这，呃到底是什么情况呢？各位好，欢迎收听《秘史趣谈》，我是大汉。首先，我们来讲讲啊，大家喜闻乐见的三国时期。当时是汉献帝建安四年，也就是公元199年，曹操跟袁绍的官渡之战即将开打。哎，此时呢，作为袁绍阵营的重要笔杆子陈琳，他要为袁绍啊写一篇气势磅礴且有理有据的讨贼，也就是曹操的檄文。一方面是昭告天下他的正当性。另外一方面，是希望通过此文能联合当时左将军豫州刺史的刘备，希望呢他也能够起兵反曹。其实说起来啊，这陈琳跟曹操那可是老相识啊，两个人原来都是在大将军何进的手下做过幕僚，彼此之间其实挺熟悉的。只是现在各位其主，陈琳这边呢也是丝毫不客气哈。从曹操的出身。不义、自负、忘恩，开始哈、啊，猛烈的攻击也确实啊！你跟人家袁绍四世三公的背书比较，曹操的出身确实是比较卑微的。所以檄文一开始就损曹操的养祖父曹腾、啊、说他就是一个无恶不作的死太监啊。接着说曹操的老爹曹嵩是一个祸国殃民的大奸臣。他老爹太尉的位置是花了一万万千买来的呀，是扰乱朝纲。然后又开始说曹操了啊，说他作为宦官之后，嫖狡风邪，好乱乐祸，并且是轻佻狡猾，幸灾乐祸，挟持天子，飞扬跋扈，唯恐天下不乱，堪称国贼、啊啊，当然了，还罗列了一系列曹操对一己之人进行残酷的迫害，对老百姓实施严刑峻法、苛捐杂税。这里头还特别特别点出来了啊，说曹操你为了解决战斗经费的问题，专门成立部门实施令人发指的盗墓行为。哎，所以呢，摸金校尉就是这篇檄文当中的产物啊。啊，总之呢，这篇檄文是一经发布，曹操从道义上完全就处于下风了。《三国演义》啊，非常有意思的艺术化处理了啊这么一个桥段，就是说曹操呢一直患有偏头疼啊，陈琳写完这篇檄文的时候正严重着呢，一直都是卧床不起。不过，当随从把这篇檄文拿给曹操看的时候，曹操一个机灵啊，惊出一身冷汗。随即，嘿，头也不疼了，从床上一跃而起，就对曹洪说：“此檄文何人所作？”曹洪这边回答说：“是陈琳之笔。”曹操笑曰：“有文事者，必须以武略继之。陈琳文事虽佳，其如袁绍武略之不足何？”啊，什么意思呢？就说大英雄那是文韬武略，这陈琳啊，跟他的老板袁绍一样，都缺少武略呀。这话呢，虽然是这么说的啊，显然也是给自己一个台阶啊。然后怎么着呢？就赶紧召集众人啊，研究对策。这下来该怎么办呢？后来啊，我们都知道啊，袁绍在这场战斗当中是失败的一方啊，最后命都给搭了进去。陈琳呢？啊，真是大丈夫能屈能伸啊！他最后是跑到曹营，然后投降了。哈、啊，最有意思的是曹操的表现。史书记载说啊，曹操没有说退出去给我斩了，而是声色俱厉地质问他说：“啊，你说你从前为袁绍起草文书，要写我的过失，你完全写我就可以了，何以要殃及我的祖父和父亲呢？”陈琳也特别有意思啊，他就苦笑的辩解说：“箭在弦上，不得不发耳。”啊，总之最后啊，一个是念及旧情，俩人也算曾经的同事。这陈琳确实也挺有才华，曹操呢也挺欣赏。二个呢是曹操啊正在树立自己高大全的人设，因此呢，曹操对陈琳啊并没有下黑手，反而是相信他，重用他。所以之后呢，陈琳就在曹操的阵营当中啊，继续发挥的特长，编写军国文书、檄文等工作。而每每陈琳写出的文书，曹操总是要夸赞一句：“陈琳出品，必属精品啊！”我竟不能为之增减一字。啊，最后呢，陈琳啊是善终于曹营的。好，这是讲完了第一篇檄文啊，陈琳的。接下来咱们再讲第二篇檄文，作者呢是骆宾王，讨伐的对象那可就是武则天了、啊，他写的那篇著名的檄文就是《代徐敬业讨武曌檄》啊。那当时的情况是什么呢？就是说武则天逐渐架空了李唐宗室，自己要坐上龙椅了，建立武周啊。这在当时众多士大夫眼里就完全是倒行逆施啊！这叫什么？这叫……牝鸡司臣，就母鸡打鸣的意思。此时呢，英国公徐敬业站在扬州城头振臂高呼：“天下安之能幸无也？”于是就拉起大旗，公开的讨伐武则天。啊，那现在最关键的事，就是要找人写一篇檄文，控诉武则天罪恶滔天。找谁写呢？徐敬业找了半天，就找到了当时啊。仕途上比较失意，生活上比较不顺啊，但是却才华横溢、名满天下的骆宾王。关于骆宾王的一生，其实是非常曲折，也很耐人寻味的啊。我们有机会在后面会单独来讲讲他的。那此时，在徐敬业找到骆宾王之后，这一下呢，也让骆宾王所谓的正义感立即爆棚，然后就洋洋洒洒写出了《讨武朝夕。那在这一篇檄文当中啊，说武则天就是一个侍寝太宗却勾引高宗的心机卑女，更是一个杀戮兄妹、残害骨肉的歹毒女人。还说武则天就像狐狸精一样的妖媚，蛊惑人心，像蛇蝎般的凶残毒狠，残害忠良。现在。他的野心暴露了，要改朝换代。这种人人神共愤，为天地所不容，所以号召天下有良知的人们共举一起讨伐这一代妖婆武则天。啊、据说当时在大明宫的立正殿，一代女皇武则天坐在榻上翻看檄文，站立在下端的丞相张柬之等人，眼神惶恐地望着女皇。啊，似乎是在等待一场暴风骤雨的来临。啊，试想一下，这篇喜文字字句句都是用最歹毒的字眼在控诉，在咒骂。啊，一个正常人看过都怒不可遏，何况是一位心气如此之高的女皇呢？只是这暴风雨前呀、啊，特别特别沉寂，死一样的静默。就在这个时候，突然武则天轻微的发生了，她只是淡淡的问道：“这篇是谁写的？”左右慌忙答道：“骆宾王。”啊！武则天长长的叹了一口气，然后看向丞相张柬之说道：“这样的人才，让他流落在外，这是你做丞相的。”失职啊！各位啊，各位，武则天不愧是第一女皇啊！当着全天下人的面被骂的体无完肤，却对写檄文骂她的人大加赞赏。哎呀，这样的胸襟、格局、视野，真是难得呀！那咱再说回徐敬业搞的这次兵变叛乱。啊，虽然说骆宾王写的檄文很有影响力，但兵变却搞的是虎头蛇尾啊！武则天只用了三个月的时间就平定了叛乱，徐敬业兵败被杀，而且檄文被武则天点赞的骆宾王呢，是什么样的人生结局，却没有啊一个非常明确的说法。《资治通鉴》说他和徐敬业一起都被杀掉了啊，朝野千载却说他呀。是投江而亡的，《新唐书》却说是亡命不知所之，啊，总之，在这场叛乱之后，骆宾王也就走到了他的人生的终点。至于到底是以什么样的形式走的，却不得知呀。以上呢，就是咱们今天讲的史上最牛的檄文啊，可以看出，对于才华的欣赏其实是不分敌我阵营的。陈琳被老冤家曹操后来重用，骆宾王被他讨伐的对象武则天点赞才华，啊，这不仅仅证明曹操、武则天的正面形象，更说明啊，你想要征服一个人，尤其比你更强大的人，不一定是武力，而是才情才华呀。好，长见识，涨谈资，这就是咱今天要讲的。密室去谈，感谢各位小伙伴的捧场留守，咱啊下期再会喽。